0: Olá, bem-vindo ao Extrema Imprensa, podcast que coloca o jornalismo no seu merecido lugar. Aqui é Alexandre Gonçalves, e o Extrema Imprensa é uma ideia do jornalista Gastão Cássio, criada para discutir diferentes aspectos do jornalismo, e principalmente destacar sua importância e relevância para a sociedade. Neste primeiro episódio, você ouve o bate-papo exclusivo do Gastão com o jornalista Leandro Demore, editor-chefe do The Intercept Brasil. Demore fala da cobertura da Vaza Jato, mas também do modelo de trabalho e de negócio do Intercept. Ouça agora.
1: Em junho, o The Intercept teve 1,4 milhões de acesso no Brasil. É um volume grande, mas isso é pouco, né? Em junho. Em junho. Tá. Acho que considero que seja um mês atípico. Ah, tá. Como
2: é que tu qual acha? Serviço, qual serviço tu usou para olhar? Amex, o, esse eu usei
1: o.. Só saber. O Similar. Tá. Similar Web. Né? O, o Intercept como um todo dá 7 milhões, 20%. No Brasil. Como é que tu avalia o, o potencial da, da, da imprensa independente para fazer uma disputa efetiva na sociedade? Ou seja, tem, tem várias iniciativas. Ah. Eu acho que com que, que, que um o episódio da Vaza Jato, o The Intercept ah, coloca esse, esse espectro na, na, na vitrine. Ah. Né? Ah, mas parece que é pouco ainda, né? Sim. Cara, então,
2: é... eu estou tentando lembrar qual foi a audiência em junho. Que mais a gente está? A gente está em julho. Não, junho foi, lá, foi um vaza jato né?
1: Exatamente. Ah, foi bem então mais mês que da explosão.
2: Isso. Foi bem mais que isso. Bem mais. Eu não posso te falar números, mas foi absurdamente mais que isso. Uhum. Mesmo assim, claro, é uma audiência muito menor que qualquer coisa, né? Eu estava um dia, domingo passado, que não teve matéria... Não, teve matéria na Folha, né? Aí, domingo passado, não teve matéria no site, mas eu estava acompanhando, fantástico. Valeu, gás. Obrigado, mano. Eu tava vendo Fantástico e quando os caras falam o nosso nome, a audiência sobe, né? Porque a televisão é televisão ainda, né? Mas eu acho que tem outra coisa, assim. Acho que linguagem espalhamento em redes sociais e parceria já leva a gente para outro lugar, sabe? A nossa audiência não é contabilizada só no site. Muitas vezes a gente faz coisas que nem vão pro site. Às vezes a gente faz produtos, por exemplo, que é um vídeo que vai só para Instagram, Twitter e Facebook. É muito comum a gente fazer isso. Não é nada incomum, né? E, e também a gente acaba fazendo parcerias que acabam levando isso para outros lugares. E, 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 claro, você hoje tem toda a questão de redes é, privadas que você não consegue medir. Né? Então, a gente, por exemplo, até parou de anunciar o nosso o nosso WhatsApp. A gente tem uma linha que a gente manda notícias pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp não tem uma solução para broadcast. Então, a gente tem um celular que a gente comprou que a gente fica administrando um milhão de grupos, que é uma loucura, o celular derreteu, literalmente, ele implodiu porque ele não ele não deu conta e... de fazer, e a gente sabe, então mas ali a gente consegue circular muita informação também, então eu acho que assim, tem uma quebra de paradigma, assim, de do que que é audiência de fato, assim, sabe, que não é mais volume, e, e a televisão, por exemplo, ela tem uma audiência muito genérica, sabe, às vezes ela, a pessoa não está prestando atenção, ou a pessoa não está interessada naquilo, mas a TV está ligada, ou ela não é suficientemente bem informada sobre o assunto que ela está vendo. Eu acho que a audiência de sites como o nosso é diferente porque é uma audiência mais que está buscando aquilo ali, sabe? No geral. Então ela tem um poder de espalhamento
1: muito maior. Tá, mas tem um fenômeno aí que eu acho que é um pouco contraditório, né? Ah, porque logicamente o que, o que viabiliza ah, essa expansão do jornalismo independente é a, a, a a internet, uhum. né? mas ao mesmo tempo a internet cria uma falsa sensação de que o cara está informado claro. né? uh, e cria um leitor diferente, que parece que quer coisa rápida, uhum. etc. etc. Ou seja, e o bom jornalismo ainda é feito com textão, né? Sim. Uh, como é que tu avalia esse leitor?
2: Cara, a gente tenta conciliar com ele, assim, a gente não fica brigando com o que a galera quer, sabe? Eu acho que é uma diferença nossa também, assim, tipo, se a galera quer... A, os nossos textos são mais simples, a gente não usa clichê jornalístico, a gente não usa a linguagem burocrática, é, que, é, que é, foi construída para esconder informação, né? Não é à toa que político fala desse jeito e usa as palavras que eles usam, que é justamente para não informar. A gente tenta sempre mudar palavras complexas por palavras simples, botar coisas em ordem direta e e dizer o que está acontecendo. Acho que isso ajuda muito a galera que quer informação mais rápida e que quer entender mais rápido. Então, se a gente dar dez exemplos numa reportagem sobre por que, que uma coisa é A, ah, em algum momento a gente vai dizer com a voz do site. Então, é o seguinte galera, isso aqui é A, coisa que a imprensa em geral não faz. Né? A imprensa tem essa ideia de que você dá os exemplos e as pessoas vão ter suas próprias, tirar suas próprias conclusões sei lá, num país que 70% das pessoas são alfabetos funcionais, você não pode imaginar que elas vão tirar conclusões porque elas mal sabem ler né, então e ao mesmo tempo a gente é, tenta fazer com que seja o mais atraente possível, sabe a gente não, não acredita em jornalismo chato a gente não acha que porque porque as coisas são importantes as pessoas são obrigadas a consumir a gente não fica brigando com o leitor e fala assim ah, isso aqui é tão importante, essa matéria levou um ano para ser feito e ninguém leu Bom, a gente acha que isso é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade do leitor. Né? Então, tem isso. Nesse ponto, a gente é um pouco... A gente joga mais o jogo do leitor mesmo, assim. Sem ser raso, sem ser... né Óbvio, mas...
1: Porque, porque eu acho que é nesse esforço uh, que tem uma coisa que vira um ponto de ataque de vocês. Que, que tem uma característica de texto uh, de vocês que é de concluir. Uhum. Quer dizer, aconteceu isso? Uhum. Por isso... É, claro. Ou seja, o Moro indicou testemunha. Claro. Isto não é correto claro né? ah, Até agora Isso é uma característica estética Completamente diferente sim. Do que a empresa tradicional faz claro. Tu acha que tem alguns outros pontos De tensão e que apontam Para um tipo de jornalismo diferente Nessa construção do Da informação, da notícia Da maneira de... Cara, eu acho que a gente é mais
2: em termos de linguagem mais simples acho que é isso isso é um ponto de tensão também entre o velho e o jornalismo novo assim a gente não usa linguagem burocrática e a gente não fica só passando para frente o que alguém disse a gente não faz jornalismo de acesso que é assim a gente não consegue hoje entrevistar o Mourão sabe porque a gente não tem acesso a gente não faz jornalismo de acesso a gente não não constrói a relação e dá um monte de matéria que eventualmente vai ser ok para o governo para conseguir o acesso para uma entrevista e aí quando você consegue entrevista, você eventualmente não pode fazer aquelas duas, três perguntas que talvez são só as que interessam porque você quer continuar tendo a relação. isso é uma diferença. A gente não faz esse tipo de, de jornalismo de acesso. Então, acho que basicamente isso assim Então, a gente não faz jornalismo de declaratório, sabe? Ai, fulano disse que tal coisa aconteceu. Bom, é, por exemplo, quando teve a crise dos mais médicos, a, o ministro da... O Ministério da Saúde deu é uma coletiva falando que 90 X% das vagas tinham sido preenchidas, por exemplo, né? Aí isso vira manchete automática, assim, sabe? Você entra lá nos portais e nos jornais, tá, 90x% das vagas foram preenchidas, os mais médicos foram preenchidas, diz o ministro. Mas isso é falso, porque isso era só cadastros num sistema. O médico não estava no posto, não tinham sido preenchidas as vagas de fato. Mas ao mesmo tempo ok, isso é jornalismo, o ministro falou você publica, mas a gente não faz assim a gente não acredita nisso a gente olha e fala, não, isso é mentira isso é, isso é, isso é linguagem burocrática sendo usada pelo poder, pelo establishment, pelos poderosos para enganar a população, então a gente não faz esse tipo de jornalismo, acho que essa é a diferença básica
1: o, o, o que parece, eu acho que até que com, 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 com o formato que a economia tomou uhum. parece que faz pouco tempo que o pessoal descobriu que é caro fazer jornalismo e é caro né fazer jornalismo é uma coisa cara muito cara como é que tu acha que essa a, que esse custo do jornalismo está impactando a mídia tradicional né e a, a, a atrapalhando ou, ou sendo oportunidade para mídia independente
2: cara mídia independente acho que é oportunidade porque para mídia independente paradoxalmente nunca foi tão barato fazer imprensa né claro que você não consegue fazer uma viagem não sei para onde ficar um ano fazendo não sei o que mas sei lá 20 anos atrás vocês não poderiam estar fazendo o que vocês estão fazendo agora e vocês estão fazendo com um microfone e um tripé é, né que... acessíveis. acessíveis então isso é isso é revolucionário assim. isso é, a gente está vivendo num momento que a gente vai criar os novos New York Times daqui a 50 anos tenho plena certeza disso a velha mídia, muita, muitas delas vão morrer não à toa elas estão se perneando porque elas sabem que elas vão morrer algumas vão se adaptar mas a inovação nunca vem de lugares velhos é né? muito difícil assim né não, não é a Ford que faz o carro elétrico né? é a Tesla né? não é assim você vai ver assim a, a inovação nunca vem a, a, a o, o vale do silício a, a toda a revolução digital ela não surgiu em Detroit que era a grande potência industrial americana né? ela surge em outro lugar com outras cabeças outras pessoas tá, então mas... isso isso acho uma, uma coisa positiva para quem faz empresa independente para a velha imprensa como a estrutura é muito cara acabou fazendo o jornalismo pior porque é muito caro manter aquilo né? e nisso eu sempre falo, a Lava Jato foi uma oportunidade para quem faz jornalismo na imprensa grande porque ela virou um produto tipo o Campeonato Brasileiro tipo sabe, tipo o UFC ela é um produto porque ela porque é, um jornalismo barato, né? é notícia grátis você tem notícia grátis, todo dia você não precisa produzir notícia quem produz notícia é o Ministério Público Federal e ele passa isso pra você, aquilo custa eu, nada. Eu acho que o mensalão, é
1: outra coisa. Também sim.
2: Também é notícia grátis. O Mensalão ainda teve investigação da imprensa, né? O mensalão surge por causa da imprensa, uma entrevista da Renata Lopretti com o Roberto Jefferson, né? Mas o, a Lava Jato, não, ela é puramente notícia grátis. Na verdade não,
1: não chegava a ser uma investigação, mas uma entrevista.
2: Exato, uma entrevista, mas em cima daquilo teve, né? Investigação, teve muita investigação paralela da imprensa na época do Mensalão, né? Mas o, a Lava Jato praticamente zero. Não me lembro de coisas muito relevantes que não tem sido vazamento. São poucas, né? Então, é... vira um produto com audiência explosiva, bombástica, que dura cinco anos e que é grátis. Então, é muito questão de, de, de como o jornalismo é caro e questão da crise dessas empresas. É muito o motivo pelo qual a Lava Jato floresceu dentro das empresas de comunicação, sabe? Isso explica
1: muito também. Tá, e... e... E esse modelo de financiamento da, 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 da independente, uh -huh. ou seja, o Intercept não tem nenhum negocio, uh -huh. é só contribuição, cartagem, Exato. esse troço todo. Tu acha que tem um, um potencial efetivo disso acontecer? Como é que se estabelece essa relação com o público? O Intercept tem coisa de 9 mil contribuintes, é. média de 30 reais mais ou menos. É. Né? Isso. Ah, isso aí é suficiente para fazer a estrutura funcionar? Ah, como é que é essa relação? Então, é, quando a gente fez o crowdfunding
2: de eleições no ano passado, que a gente fez um crowdfunding fechado só para eleições, e a gente tinha expectativa né, de que aquilo ajudasse na cobertura de algum modo. Eu era muito cético, falei, cara, a gente vai recolher, sei lá, 20 mil reais, 15 mil reais, porque nós temos uma fundação que mantém o Intercept, então eu pensava, pô, as pessoas vão olhar e falar: ah, você já tem dinheiro, não precisa, né? Daí a gente fez um plano e tal. Bom, como é que a gente vai fazer e tal. E aí colocou uma barra bem alta, assim. Vamos botar, sei lá, acho que o nosso objetivo na época era arrecadar 70 mil, 80, 90, não me lembro. Tá, tá, tá no Catarse, os as metas. Era né? 60 e poucos. Acho que era, não me lembro. Aí eu falei, pô, nunca, jamais. E no fim das contas foi tipo 120 mil reais pra gente fazer a eleição. E aí eu vi que, cara... É aconteceu uma coisa que quando eu comecei a usar a internet nos anos 90 e depois quando eu tive blog em 2001, dois três 2004, cinco tá acontecendo agora isso tá sendo possível, isso é uma coisa que a gente já imaginava na época, sabe já era uma coisa que a gente olhava e falava putz, acho que tem, acho que isso aqui vai uma hora isso aqui vai virar e, e tá virando, sabe a gente fez o nosso membership em janeiro, que é a contribuição permanente, mensal, né as pessoas digamos, se associam ao Intercept né? sem nenhuma recompensa não dá nada para as pessoas, se você contribui com mais de 100 reais por mês, você ganha uma caneca eu acho, porque a gente não ia ser maluco de mandar caneca para 9 mil pessoas, a gente ia virar uma loja da Americanas, né? aí desistiu da ideia, mas uh, antes da vazajato, Jato, a gente já estava arrecadando 60 mil reais por mês o que dá meio milhão de reais por ano o que para a gente é um excelente dinheiro, né? graças a isso a gente contratou um editor em Brasília, né? a gente começou a investir em outras coberturas, começou a construir outras coisas dentro do site então depois da Vaza Jato obviamente esse negócio explodiu e agora eu acho que está em 270 mil por mês a gente está falando de 2 milhões e meio de reais por ano isso mantém um site não é o nosso né? a gente ainda tem dinheiro da fundação isso, mas assim
1: já é uma expectativa qual é o tamanho da equipe de vocês? incrível, hoje? né?
2: 18 pessoas
1: e, e, e tu acha que esse, esse cenário novo Uh, ele exige um perfil diferente do profissional? Cara, eu acho que sim
2: até perguntaram lá na Brage não sei se foi na mesa que eu estava é... é, acho que foi na mesa que eu tava da questão do de, de, de dar... quando o jornalista vira notícia, né? até uns anos atrás tinha muitas coisas, assim, ah, o jornalista não é notícia tal, não sei o quê. a gente nota hoje em dia que as repórteres do nosso site, por exemplo elas, o relacionamento que elas têm com o público é muito diferente do que um jornalista tinha com o público 10 anos atrás porque as pessoas querem conversar com pessoas as redes sociais, elas elas abriram uma outra maneira de ver a coisa, sabe e não adianta a gente lutar contra isso não adianta a gente imaginar que o que o, que o Kim Kataguiri que está fazendo super boa comunicação na MBL de fato, né, não estou dizendo que eu concordo com que com os métodos mas estou dizendo, que é eles se comunicam eficientemente é, e aí a gente vai ficar numa outro school que não que é o jornalista, que é importante que isso aqui, se as pessoas não querem ler porque elas não entenderam não, cara, a gente tem que chegar nas pessoas
1: você está não... falando da interação do repórter com o público. É, exatamente. Tipo, as pessoas
2: querem falar com pessoas, elas não querem falar com entidades, elas não querem falar com o establishment, elas não querem falar com o estadão. Elas querem falar com o fulano do estadão. É diferente e isso é, isso é mais efetivo pro o que a gente faz. Então, a gente constrói isso também dentro do site. As, nossas, as pessoas que trabalham lá, elas têm relacionamentos com os públicos delas. A Nayara Felizardo, que cobre só Nordeste ela tem um relacionamento com a galera de Nordeste, que se importa
1: com isso, que passa a pauta para ela, esse então... o relacionamento disso é relacionamento de rede social? De rede social, de... a galera manda
2: pauta, a galera faz comentário, a galera, olha, vem dar uma olhada nisso aqui, que não sei o quê, a galera chama ela para falar nas universidades lá, é, sabe? Tipo, ela tem esse, A Amanda áudio que cobre Brasília, cobre o poder, ela tem relacionamento com a galera que está ligada nesse tipo de coisa, né? A Cecília Oliveira, que é editora de segurança pública, ela tem relacionamento com a galera que está ligada em segurança pública, em tráfico, em milícia, que está preocupada com essas coisas. Ela tem público dela. Então, na verdade, o Intercept não vira uma coisa de broadcast. O Intercept vira vários micro planetinhas de micro broadcasts que tem os seus, os seus agentes ali que estão transformando essas coisas,
1: sabe? Então, para a gente é muito bom isso. E, e, e do ponto de vista de domínio de tecnologias, tem um desafio diferente para o jornalista? Ah, tem, né?
2: Principalmente... Uh... Eu diria que... Você... Nesse primeiro momento que a gente está vivendo agora, né? Baixar as expectativas... É... Assim, se você sai com uma equipe de televisão, você leva sete pessoas, sei lá, sabe? Aqui você está sozinho, estando dois só, né? Então, baixa um pouco as expectativas de qualidade técnica inicial, assim, para chegar onde você quer chegar, sabe? Acho que isso é a principal coisa. Claro que tem produtos que você vai investir mais e vai fazer uma coisa com qualidade superior e tal, mas assim não bloqueia o que você quer comunicar porque você não tem a qualidade, sabe, do jornal nacional. Você não vai ter, você não precisa ter, porque você não está fazendo aqui. Você está fazendo outra coisa para outras pessoas, para outro tipo de gente. Então esse desafio tecnológico também é assim aceitar que, cara, às vezes é do jeito que dá, sabe? Às vezes faz aí. Que vai tá. Para esse entendimento
1: a gente volta lá, onde a gente começou a conversa, uh, ou seja. Uh, não se tem a perspectiva de fazer um grande jornalismo de massa. É um jornalismo uh, de, de, de públicos uh, específicos e que tu vai uh, amalgamando um com o outro e, 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 e criando uma rede?
2: Eu não sei, porque assim, acho que ninguém mais faz jornalismo de massa, massa, massa como se fazia antes, mas ainda existe jornalismo de massa, lógico. Né? Existe a Globo. Claro, existe a Globo, sei lá, o Cabrini, certo. o Cabrini é jornalismo de massa, né é claro. Mas eu acho que você chega na massa de outros jeitos. Quando fizeram a primeira pesquisa no, na semana seguinte a Vaza Jatos, fizeram uma pesquisa e sete entre 10 brasileiros sabiam o que era. A gente chegou na massa. né Então você pode fazer o seu trabalho e você pode chegar na massa. Para isso você tem que ter relevância. Se você faz um trabalho importante, relevante, que tenha pelo público, aquilo vai chegar na massa. Porque você vai efetivamente ser repercutido. Então... Não acho que é à toa que a avaliação positiva do Moro cai 10% uma semana depois. Não acho que é à toa que as ruas deram uma esvaziada no domingo passado. Isso partindo de um sitezinho de 18 pessoas, sabe? Então a gente faz nicho porque é o que a gente alcança até agora. Mas a nossa expectativa é chegar em todo mundo, não é outra. Né? A gente não tem expectativa de ficar pequeno.
1: Tu usou uma expressão o um sitezinho de 18 pessoas eu fiz um tweet esses dias uh -huh. uh, dizendo que chamava Intercept de o site uh -huh. é desqualificá-lo como ah. veículo. Ah, eu não acho não acho
2: Não. Por que você chama folha de jornal? A gente é um site eu acho que eles fazem isso para nos desqualificar mas a gente não tem que aceitar isso, a gente é um site sabe? Ah, tudo bem por exemplo, o jeito, a maneira como o Moro fala da gente é ah, aquele site, tudo bem, isso é para desqualificar, mas assim é, sei lá eu cansei de ver em portais, ah, aconteceu tal coisa, diz o jornal. Isso é comum, né? É, assim, referir à Folha ou do Estadão. Então, acho que, sei lá também, é mais seguro para eles, assim, falar de site. Na primeira semana o Jornal Nacional falou que a gente falou até um negócio da Constituição, que eu achei engraçado, né? Eles ficaram falando todo o tempo, ah, segundo o Intercept, as conversas obtidas pelo Intercept, segundas conversas obtidas, o ministro Moro falou tal coisa, vírgula, segundo, declarou o Intercept, e aí o final da matéria é muito engraçado que era. É, segundo o Intercept, essa, isso é contra a Constituição ou fere a Constituição. Não é segundo Intercept, é a segunda Constituição, né? Então é. Então, tipo, né, um excesso de segundo Intercept. Eu achei ótimo que falou o no nosso nome mais uma vez, né?
1: E. e, e... E a parceria com, com, a, com a grande mídia uhum. ah, é uma necessidade estratégica da Vasa Jato ou é uma estratégia de posicionamento no Intercept também? Cara, é para chegar na
2: massa, então por isso a gente não quer ficar preso no nosso mundo, a gente quer chegar em mais gente, a gente quer chegar no leitor da Folha, quer chegar no leitor da Veja, a gente procurou a Globo, queria chegar no leitor do, no, na, no, no espectador do Fantástico, né? a gente buscou o Fantástico para isso. É uma estratégia de espalhamento. A gente acredita que o que a gente tem na mão é muito importante, é muito relevante, todo mundo precisa saber. Isso todo mundo precisa saber, não interessa se eu concordo com o que a Globo faz o jornalismo dela ou não. Eu não sou o diretor de redação do Fantástico. Eu quero usar o Fantástico para fazer com que isso chegue lá. E acho que mutuamente o Fantástico teria interesse nisso, porque é um objeto jornalístico evidente que qualquer jornalista gostaria de trabalhar, né? Infelizmente eles não quiseram. Mas a Folha quis, a Veja quis e todos os meios de comunicação do Brasil e vários meios de comunicação do mundo estão nos procurando para fazer. Então, assim, primeiro é essa estratégia, segundo é uma estratégia também de, de quase de proteção, porque a gente não fica sozinhos, né? então agora é muito mais difícil dizerem que a gente é aliado de criminosos se a gente está junto com a Folha ou com a Veja. A partir de agora também é muito mais difícil dizer que a gente está escolhendo só alguns assuntos no arquivo ou que a gente está manipulando o arquivo ou que a gente está inventando frases se a gente franqueou o acesso total e irrestrito aos repórteres da Veja ou aos repórteres da Folha. Então, ou todos nós somos um bando de psicopatas que estamos mentindo em conjunto, ou o arquivo é verdadeiro. Logicamente, a opção B é a real. O arquivo é verdadeiro, aquilo existe, as frases foram ditas pelos personagens. Então, isso é uma estratégia também de, de apelo público. A gente acha que esse arquivo não pode ficar só com a gente. Ele é um... Ele é um bem quase do, do público brasileiro que precisa ser olhado por mais gente, analisado por mais gente, mais pessoas terem terem olhares sobre ele, terem entrada sobre ele, verem o que está acontecendo ali dentro e produzirem material sobre isso. Então, seria até injusto se ficasse só na mão do Intercept. Essa era a nossa ideia, inclusive, antes de publicar as primeiras matérias. Nós procuramos o Fantástico antes da publicação.
1: Né? Tá, e nesse clima em que o jornalismo é atacado, se tenta desqualificar o jornalismo ah, como um todo, ah, de uma maneira meio contraditória, porque o de direita não serve, o de esquerda não serve. Ah, ah, onde é que tu acha que o jornalismo pode chegar com, 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 com esse processo? Qual, qual, qual é o jornalismo que se pode fazer? Cara, eu acho que, sim.
2: primeiro, eu acho que, se esse arquivo tivesse ido parar em qualquer outra mão que não fosse a nossa, dificilmente ele seria dado. Um. Se ele fosse dado, ele seria dado de outra maneira. E eu acho que de uma maneira muito mais... É, prejudicial para a população em termos de conhecer a verdade. Então, eu acho que é normal... Que personagens como o Sérgio Moro e o Delta Dallagnol, que usaram a imprensa durante cinco anos se assustem quando eles conhecem a imprensa. É. Então, assim, onde o jornalismo pode chegar? A gente vai chegar até o final do arquivo. A gente vai exaurir o arquivo de interesse público. Até o, até o momento que a gente olhar e falar bom, não tem mais nada aqui que, né... Que, Passa ainda, outra que não seja fora o íntimo, vamos pra frente. Então, acho que é um pouco
1: isso, assim e o que que tu acha que está faltando para ver uma, uma tonificação, uma expansão das iniciativas independentes dessa acho
2: que falta grana cara e falta grana porque também assim o público não é acostumado que tem que que tem que pagar por informação na internet isso é global isso não é aqui né a comunicação sempre foi de graça então é uma questão cultural é uma questão econômica o Brasil está numa crise horrível então as pessoas não têm dinheiro para isso né é uma questão é, educacional, as pessoas nem sabem que isso existe, elas não sabem que elas podem contribuir, pra, né? essa informação não chegou, está longe de ter chegado em todo mundo. E tem uma parcela de culpa que é nossa, jornalistas, porque a gente a, a gente tem vergonha de lidar com dinheiro, a gente acha que dinheiro não é não precisa ser buscado, não precisa ser, não precisa se falar em dinheiro, não Ninguém tem, sabe, quando faz, faz uma coisa muito. Não, faz fazer uma coisinha aqui, um crowdfundingzinho aqui, três reais, sem quem puder. Não, cara, você tem que cobrar. Bem, o que você faz é caro. Você precisa ter um salário decente, você precisa ganhar bem. Você precisa pagar as pessoas direito, você precisa ter um lugar para trabalhar. você ter computador que funciona, você ter câmera fotográfica. Precisa segurar onda judicial, você vai tomar processo. Então, você precisa ganhar uma grana boa. Você precisa ter dinheiro, o jornalismo precisa ter dinheiro. não faz jornalismo de graça. É a, a diferença que eu falo entre o jornalismo independente e o jornalismo pobre, né? Durante muito tempo se falou, você fez essa ideia assim, ah, o jornalismo independente é esse que vive-se, meio, não, cara, isso é jornalismo pobre, isso é jornalismo sem dinheiro, isso aí não vai pra lugar nenhum, você não vai fazer você nada.
1: Não, o, o que nós estamos vendo não é uma reedição eletrônica de imprensa na NICA.
2: Não, você tem que, cara, a gente tem que se profissionalizar, tem que fazer, a gente tem que fazer dinheiro, tem que saber fazer dinheiro, seja com crowdfunding, seja com anúncio, seja do jeito que for. Você tem que ter um plano você tem que ter gente que entenda de grana, quando você vai rodar, por exemplo, um crowdfunding, não bota jornalista nessa parada, bota gente de marketing, bota gente que já fez, é outra coisa, é outra linguagem, toda vez que a gente envolve jornalista do Intercept pra fazer, sei lá, uma newsletter que seja da, da, do nosso crowdfunding, é, não, não é, não é aquilo, é outra linguagem, você não tem, é outro jeito de se comunicar, é um jeito mais direto, mais simples, é um jeito me dar grana mesmo, me dá teu dinheiro aí, eu preciso disso, deixa eu te explicar porque que eu preciso do teu dinheiro, sabe? Olha o que, que a gente está fazendo. A gente já fez isso, isso, isso. Gostou? Dá teu dinheiro para mim. Eu vou transformar isso em mais coisas parecidas com isso. O jornalista não é acostumado a fazer isso. A gente tem vergonha. A gente acha que, é, que, não, é, que não é... Parece quase uma coisa suja você estar tá mexendo com isso. E não, e não é sujo. Você não está misturando o editorial com publicidade. Não é isso. Se você é independente, você nem tem publicidade. Você nem tem, sabe? Você tem que saber que sem grana você não vai fazer nada. Você não vai transformar nada. Não vai chegar em lugar nenhum. Então... Tem uma grande parcela nossa mesmo. Acho que a gente tem que ser mais. Tem que, tem que explicar para as pessoas que a gente precisa do dinheiro delas e pegar. Me dá essa grana aqui. Eu vou fazer bom uso dessa. Sabe esse dinheiro que você gasta numa cerveja, 15 reais por mês? Me dá 15 reais por mês, cara. 15, 20, 25, 50 que seja. 50 reais você não faz nada hoje em dia. Sabe? É uma estratégia de convencimento mesmo, que eu acho que a gente ainda não tem essa cultura. Uma coisa cultural mesmo.
1: Pra terminar, pra te, te liberar, tu tá com cara de cansado. Já. O... Faltam muitos capítulos da Vaza Jato? Falta. A novela é longa? É... é uma luta
2: do Muhammad Ali, não é uma luta do Mike Tyson. A gente vai até o 12º round.
0: Você ouviu Extrema Imprensa, podcast que coloca o jornalismo no seu merecido lugar. Apresentação e produção, Gastão Cássio e Alexandre Gonçalves. Mais episódios em extremoimprensa.com.br